0: En esta noche de lunes, día 16 de marzo de 2020. Soy tu hermano Manuel Lobo y estamos aquí en directo desde la radio Cristo vive en un programa Un Tiempo con... Hoy tenemos a mi pastor, es un placer tenerlo en esta noche con nosotros. Hoy tenemos a alguien muy especial para mí, a mi pastor, al pastor... David Perdomo y Pastor David, muy buenas noches.
1: Amén, bendiciones para todos, buenas noches, les bendecimos, les amamos desde esta hermosísima ciudad de Tarraza, Barcelona, en España. Queremos bendecir a todos los que se conectan, a todos los que tienen una cita con la palabra, a todos los que aman a Dios por las circunstancias, a todos esos valientes que nos han dejado vencer, por los miedos por los temores sino que se mantienen erguidos firmes les queremos bendecir entonces a todos amén. seguro que hoy vamos a tener un programa hermoso de bendición y van a ser edificados seremos amén. edificados
0: amén yo quiero en esta noche yo primeramente buenas noches a todos los hermanos hermanas oyentes que nos escucha hoy ha sido un lunes algo extraño al menos para mí es la segunda vez en la historia de este país donde nos, donde nos hemos encontrado con una situación de alerta, la primera fue la guerra civil, pero yo creo que hoy Dios nos quiere hablar, yo creo que hoy hay algo poderoso, hoy, hoy hay algo precioso en el ambiente y es que después, en toda dificultad, siempre eh, hay una respuesta de parte de Dios. Y cómo no, eh, antes, antes de comenzar a preguntar al pastor y hablar un poquito con él, él es el pastor David Perdomo de la Iglesia Palabra Viva, de aquí de Tarlasa. También es director del Evangelio Cambia España. Y la verdad que, que tenemos eh, el gozo de poder contar también con un hombre que ama tanto las armas como es el pastor David y su esposa Francia, claro está. Así es. Amén. Yo cuando, cuando es bueno también hablar, a la, porque detrás de un hombre de Dios hay una mujer muy grande de Dios también.
1: Eso es cierto, evidentemente. Somos un equipo.
0: Amén. Y sin más, Pastor, eh, yo quiero saludarte primeramente. Gracias en el nombre de la radio. Sé que estás muy ocupado. Sé que eres un hombre bastante ocupado, pero te doy las gracias en nombre de todo el equipo radial de Cristo Vive por, por querer Amén. estar aquí esta noche.
1: Amén, claro que sí, bueno, la, la idea es bendecir, es llegar a cada corazón con una palabra de fe, con una palabra de aliento y bueno, estamos creyendo que, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y que esto hace parte de un proceso, de un proceso de bendición para esta nación. Eh, no hay avivamiento sin, sin primeramente haber un sacrificio, un dolor. Eh, Pentecostés, o sea, hubo un Pentecostés porque hubo un calvario primero, hubo un dolor. Así es. Y por allá en el libro de Joel, capítulo 2, nos habla de, de los posteros días, dice Dios derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, bueno, la gente, verán visiones, los soñarán sueños, los jóvenes. Bueno, hay una palabra profética muy poderosa ahí, pero normalmente eh, nos saltamos directamente al verso 28 y dejamos de lado el verso 12, 13 y 14, donde dice, rasgad vuestros corazones, entrad en arrepentimiento. Sí, todo esto hace parte de un plan de Dios para juntarnos como iglesia, levantar corazones, bendecirnos Amén. y gestar un avivamiento muy poderoso en este país y en el mundo. Porque si nos damos cuenta, hoy la gente está mirando al cielo como nunca antes. Hemos visto como presidentes de naciones como los Estados Unidos, como El Salvador, como Colombia, presidentes con una línea cristiana han puesto al país en oración en búsqueda de Dios y eso, pues quiera o no, eh, si no vivimos estos momentos nunca se haría. ¿sí? Pues detrás de todo esto siempre hay un propósito. Amén. Yo no soy de los fatalistas, yo creo firmemente, y estoy convencido al 100% que todo esto hace parte de un propósito eterno. No se olviden que Jesús dijo que pues, será predicado el Evangelio del Reino para testimonio en todo el mundo. Reino no es religión. Reino es inclusión. Amén. Es un momento para que la gente llegue, busque. No por miedo, no por terror, sino por amor. Jesús Amén. Eh, a nadie obligó a estar con Él por medio de un azote, por medio de un látigo. De hecho, Jesús usó el látigo pero para sacar a los a los traficantes de la fe de su templo, de su casa, a los que le impedían a la gente entrar, a los que tenían la gente excluida, dando vueltas alrededor y queriendo entrar, pero no poder. Jesús vino para romper el
0: velo, para
1: romperlo de arriba abajo y darle un libre acceso a la persona, a su presencia. Así que todo esto eh, eh, hace parte de eso. Yo creo que hoy, más que nunca, tenemos gente a lo largo y ancho del mundo buscando a Dios como nunca antes, entonces ¿verdad? vamos a ver la parte buena <ríe> como nunca antes, nunca tanto las redes sociales se habían llenado de palabra, nunca se habían llenado de alabanzas, de bendición, de proclamación de textos bíblicos de palabra abundante por las redes sociales, entonces eh, todo esto hace parte de un plan de Dios para dar a conocer su nombre,
0: verdad definitivamente
1: el nombre del Señor será conocido entre las naciones
0: amén, qué bueno pero, Pastor, yo tengo, eh, yo tengo una pregunta. Bueno, vamos sí. a ir, porque hoy usted es el protagonista hoy. Yo solamente formularé unas preguntas y el protagonista es usted. Amén. Pero yo, Bueno, primeramente... eh,
1: intentaremos que el protagonista sea Jesús, Amén. que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Y yo, como dijo el, el gran apóstol Pablo, el más pequeño de todos... Más bien me pongo en la fila de los pecadores, antes que en la fila de los apóstoles, siervos. Así que Amén. queremos bendecir, queremos bendecir corazones, queremos bendecir vidas hoy.
0: Amén. Pues, Pastor, ahora ya que estamos, ya que hemos empezado a hablar un poquito, y estamos viviendo un acontecimiento inaudito. Uh-huh. Digo, estamos viviendo tiempos difíciles en todos los sentidos. Cierto. Ya no Correcto. solamente espiritual, sino también carnal. Pero uh-huh. con respecto al, a un tema que se está hablando mucho, con respecto al COVID-19, ¿qué opinión tiene usted?
1: Bueno, que eh, eh, es una pandemia que está afectando drásticamente nuestros hábitos. Sí, de hecho, uh-huh. si, si vemos, eh, han, han, hemos cambiado los hábitos. Hemos cambiado los hábitos. Totalmente, nadie puede decir que no. Porque el que tenía el hábito de salir por tabaco, el que tenía el hábito de, de salir a hacer deporte, el que tenía el hábito de hacer de ir al trabajo, muchas cosas, todo eso ha sido cambiado. El que tenía sí. el hábito de ir al supermercado, hacer la compra con tranquilidad, ir para allá, venir para acá, sin problemas, ahora no, ahora se ha vuelto un, un despropósito ir a cualquier lugar. De hecho, yo sí. hoy, por ejemplo, salí al banco un momento porque tenía que cumplir unas obligaciones tributarias y camine, caminaba con miedo y la gente te mira con o se ha gestado un miedo un terror dentro de la gente o sea, lo primer, mi, mi opinión primera es que, es que es una pandemia que está afectando drásticamente nuestros hábitos mira. nuestro estilo de vida nuestra manera de comportarnos y desde el punto de vista como enfermedad creo que nos enfrentamos como sociedad a una pandemia con un poder de avance y contagio muy rápido y muy difícil de detener bueno, por ello apelamos como comunidad cristiana a lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 22, verso 3. ¿sí? Es Amén. una pandemia, es, es, es algo, algo que está ya. O sea, esto ya no es como un tren que ya empezó y no, no tiene marcha atrás. Quisiéramos devolvernos y que nunca hubiera empezado, pues eso ya está. Entonces, como ya está esta, esta realidad, no la podemos cambiar, ya no la podemos esconder.
0: Así lo
1: es. que sí es que podemos cambiar. Eh, eh, usando de lo que es la prudencia usando de lo que son las precauciones una buena higiene um, guardando los respetos que nos están dando las, las autoridades sanitarias que, por cierto aprovecho para alabarlos para bendecirlos, para honrarlos públicamente porque ellos son los que están ahí en primera línea de batalla Amén. entonces eh, eh, es una pandemia, está afectando drásticamente nuestra vida, el, el que diga que no es porque no, no, no está todavía en, en lo que es, pero nunca antes, estaba escuchando de las noticias poco, que en España nunca antes se había visto un país prácticamente paralizado, casi al 100%, o sea, estamos en menos de servicios mínimos, un servicio mínimo es un, un 10, entre un 10 y un 25%, entonces hay un menos aún, las ciudades están vacías, tan desoladas, desiertas, y ¿Sí es? claro, eso es tremendo. Ahora, ¿Qué dice 22 22.3? Pues dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, mas el simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Eh, como esta es una radio cristiana y hay seguramente algunos hermanos conectados, no faltará el hermano bendecido, eh, eh, de pronto un poco fanático, que dice, no, Dios está con nosotros y parecía sí, cierto, Dios está con nosotros pero la palabra del Señor también nos manda a ser prudentes a ser, a ser obedientes a la ley, sobre todo de nada me sirve a mí eh, proclamar el nombre del Señor si luego con mis hechos lo estoy estoy deshonrando estoy deshonrando ¿verdad? entonces, eh, ese es el punto que es una pandemia y que nos está afectando a todos al que está eh, eh, con la enfermedad al que está en cuarentena, al que no tiene nada y que bueno y que tiene que estar en la casa. <ríe> al que, bueno, a todos es. nos está afectando. Absolutamente, afecta todo, todo, todo.
0: Así es. Así es, hermano. U- usted acaba de citar Proverbio 28, ¿verdad?
1: 22:3.
0: Proverbio 22:3, que dice que el prudente se anticipa, ¿verdad?
1: Se anticipa al peligro.
0: Pues fíjese usted y la toma pregunta. Pues yo tenía una pregunta para usted. Fíjate, ¿por dónde? que dice, ¿por qué cree usted que se han activado los protocolos y medidas de seguridad tan tarde? Y esa es la segunda pregunta que tenía eh, para usted.
1: Realmente, bueno, porque es es muy difícil desde el punto de vista gubernamental tomar decisiones y medidas a la ligera. todo, todo, Todo líder de una empresa, todo gerente, toda persona que está tomando un liderazgo en cualquier ámbito, sea en el ámbito gubernamental, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito eh, financiero, eh, cualquiera persona que lidere un grupo de personas o que que tenga cargo eh, un grupo, llámese país, llámese ciudad, llámese eh, congregación, llámese lo que sea, eh, siempre es muy difícil tomar decisiones a la ligera. De hecho, la la palabra del señor nos nos, nos aconseja que no tomemos decisiones a la ligera.
0: Así es. Entonces, es es muy
1: difícil desde el punto de vista gubernamental tomar decisiones y medidas que afectan todos los sectores de una nación. Porque una decisión afecta a todos los sectores de la nación. Porque afecta a todo. Afecta a todo. Como lo decía antes. Afecta al área productiva. Afecta a la movilidad. Afecta a las empresas. Afecta al empleo. Hoy mismo estaba leyendo una noticia que una cantidad de personas que trabajan en el Burger King van a quedar eh, al aire eh, empresas de transporte empresas eh, de reparto empresas de, de, de productoras empres- diferentes empresas van a tener que tomar, tomar medidas y claro, eso eso afecta entonces, un gobierno antes de tomar una decisión piensa en las consecuencias de la decisión que va a tomar ¿sí? evidentemente sí. pues nunca se toman decisiones al gusto de todos Así es. Eh, es difícil. Todo es una, todo esto es, 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 es afecto, es complejo. Todo es una economía ya de entrada muy golpeada y es complejo. Por otra parte, todos los recortes que se han hecho en sanidad pública también hacen que los medios sean menores para combatir. esto, ellos tienen datos reales. Ellos saben cuántos médicos hay, cuántas enfermeras hay. Ellos saben cuántas camas pues, hay, cuánto, cuánto material médico hay. Entonces ellos saben eh, a cuántas personas realmente pueden atender. Como en Italia, por ejemplo, se ha desbordado porque no hay ni, ni medicina, no hay médico, no hay, no hay quien atienda. Entonces es una cuestión desbordante. Entonces cualquier decisión, siempre ellos miden y, y calculan las consecuencias. De todas maneras, España eh, es un país que tiene un gobierno democrático, pero el gobierno no es absoluto. Es decir, él no puede tomar las decisiones por sí mismo. Él tiene un tiene, tiene que ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas para, para poder sacar adelante cualquier ley cualquier decreto cualquier determinación entonces evidentemente pues no es fácil no es que se hayan tardado mucho como algunos de pronto lo ven sino que para poder llegar a, a tomar una decisión se tienen que dar previamente, previamente unos pasos ¿sí? entonces de, desde la parte política España es un país democrático y el gobierno debe ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas, lo que ralentiza los, los acuerdos y, por ende, las decisiones. Es como dice la palabra del señor en, en Lucas 14, 28 al 31. Dice, ¿qué hombre de vosotros se va a edificar una torre? Primeramente, no se sienta, calcula, mide los gastos, y una vez que pueda, eh, ha calculado, entonces ejecuta. Entonces, aquí hay todo un proceso. ¿sí? También, eh, evidentemente, eh, dice o qué hombre que teniendo mil soldados eh, va a combatir con otro que tiene diez mil. Primeramente Así se es. sienta y mide su fuerza, y si no, pues no va. Entonces toda decisión siempre va consensuada, dependiendo de acuerdo a las a las capacidades que tengamos. ¿sí? De todas maneras, aplaudimos la, la fuerza de... Por ejemplo, el, el presidente Torra de aquí de Cataluña, le aplaudimos esa decisión que ha sido muy criticada, pero muy acertada, de una vez se detectó el brote en Igualada cerrar y cortar de una vez para no extender. Si eso lo hubieran hecho en otras ciudades eh, no se hubiera hubiera evitado mucho la la pandemia.
0: Así es. Ahora, has dicho una cosa, Pastor, que has hablado del Burger King, de los ERTE, que van a hacer ahora. Fíjate por dónde, que yo también soy un afectado de ellos. Porque mi mi empresa... eh, es la misma que gestiona Burger King. Y entonces a mí también me ha afectado ese ERTE. Yo he recibido esa carta de ERTE que mm. se aplica a partir del miércoles.
1: Que no es un ERTE.
0: Un ERTE. Un ERTE, ERTE
1: sí. es una, una regulación temporal de empleo. Sí.
0: Pues eso es lo que ERTE vamos es, a recibir nosotros.
1: Exacto. Es temporal, es temporal. Es mientras pasa la, la situación. Así que a los que, que no tengan... No tengan, no tengan eh, temores, porque es temporal.
0: Amén. Yo solamente he recibido esa carta, nos han explicado la, la situación, es bastante crítica por lo que ellos plantean, pero yo también hay, hay otras preguntas que tenemos en la mente. Por ejemplo, yo tengo, tengo una aquí que me lo han preguntado mucho y, y esta la planteé para usted. ¿Usted cree que este virus ¿Es algo natural, como supuestamente se cree? ¿O cree usted que es algo creado?
1: Bueno, respecto a esto hay muchos bulos que circulan por las redes sociales. ¿sí? Hay, hay opiniones absolutamente para todos los gustos. De hecho, eh, me, me río mucho porque sale cada loco con cada tontería. Unos dicen que es culpable, que el culpable es un murciélago. Eso fue la, en principio lo primero que se dijo. Luego, dijeron que era la combinación entre el veneno de la serpiente y fármacos. Otros dicen que son teorías conspiratorias. Pero mi punto de vista es que esto es consecuencia del deterioro del ser humano. Así, llanamente. Es la consecuencia del deterioro del ser humano. Sea de donde venga, es consecuencia de eso. ¿Por qué razón? No cuidamos el medio ambiente, no hacemos deporte, no nos alimentamos bien, provocamos incendios. Y en países como China, Tailandia y otros países eh, orientales se comen los animales salvajes casi crudos con lo que eso conlleva, a no tener un control. Entonces, saber conciencia cierta a un 100% dónde empezó todo es muy difícil. La verdad quizás nunca la sabemos. Lo, sí, lo que sí sé es que hay una realidad. El virus, el que este virus Está, es una realidad, o sea, y hay que protegerse, no solo con fe, sino tomando medidas.
0: Así es. Higiene,
1: buena alimentación, la cuarentena, bueno, todo lo que estamos haciendo es una manera de de, de, de detenerlo de pronto un poco, ¿no? Entonces, yo a ciencia sienta te podría decir, porque, bueno, también circulan que detrás están las farmacéuticas, circulan que detrás están las, las potencias mundiales, los que no se ven los poderes fácticos que existen, que están, que son una verdad los poderes económicos eh, los poderes que están los que, los que mandan de verdad, los que gobiernan de verdad el mundo eh, no están, no se les ve, ellos están en otros lugares, no, no, no se les ve son gente que no se deja ver eso son los que mandan, los que gobiernan lo que vemos en Club Bilderberg los que sabemos de los Illuminati la masonería, toda esta cuestión pero no le podemos achacar, no le podemos achacar a, a ellos esto la pandemia, porque en realidad hasta que los científicos no se pronuncien realmente de dónde, de dónde y cómo, hasta que no encuentren el paciente cero eh, para examinarlo y hacerle todas las pruebas que tengan que hacer, pues no sabremos una, un veredicto entonces como persona responsable pues yo no, no voy a, a decir nada lo que es cierto es que sea de donde sea, ya lo tenemos aquí existen las teorías conspiratorias dicen que, bueno, que las farmacéuticas están detrás, yo pienso que, que puede ser una posibilidad eh, pero no puedo asegurar a un cien esta cuestión claro. porque es muy difícil aseverar algo sin tener pruebas realmente fehacientes claro
0: sí. no no usted también tiene puede toda ser la por el de,
1: pero bueno lo que sí lo que lo que sí estoy seguro es que sea de un bando o sea del otro es el deterioro humano el deterioro humano va en dos sentidos el deterioro en, en, en que nos estamos cargando el planeta, por un lado, y el deterioro humano en que si son los poderes fácticos y, y los que piensan en la economía y que no les importa a la gente, pues eso es un deterioro también. ¿sí? Sea por un lado, sea por el otro, es un deterioro. También es un deterioro que se coma los animales salvajes, por ejemplo, en China, en Tailandia y en esos países. y que estén acabando con la selva, con con los animales salvajes Así es. Pues eso también es un deterioro humano, creyendo que a lo mejor que que comerse un animal X te da poderes afrodisíacos, te da cosas, y no tiene ningún tipo de control. Entonces, donde hay desorden, donde hay caos, donde hay suciedad, donde no hay un control sanitario, pues evidentemente puede surgir esto, pero por otro lado también puede haber sido creado, entonces nos encontramos en medio de dos, de dos realidades. Hay una realidad que eh, ya está aquí. Así y lo es. que hay que hacer es protegerse, combatirlo. ¿De dónde viene? Va a ser muy difícil saber.
0: Verdad. Porque el, patin- el paciente cero no sabremos si estará ya hasta fallecido. Que seguramente. Seguramente.
1: Esto no empezó ahora, esto empezó hace mucho. Empezó, se dieron los primeros casos en, en octubre del 2019. Pero se calcula y se entiende que sobre sobre... La, sobre julio, 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 en los tiempos de invierno, lluvia, por esa zona eh, eh, se empezaron a sentir los primeros síntomas. No fue declarado riesgoso hasta que no hubo un gran número de infectados y gente padeciendo las mismas mmm, la sintematologías.
0: Sin, sin ¿Sí? Yo, hablando ahora un poquito... Dejando fuera si es teoría, sobre conspiración, si es algo natural. Pero lo que está sucediendo, que a un ritmo tan acelerado, eh, esta pandemia ha crecido a un ritmo tan desorbitado, tan acelerado, tan rápido, que yo no lo veo normal. ¿Usted cómo, qué opina? ¿Cómo ha podido crecer? ¿Cómo se ha podido convertir en pandemia en, en nada de tiempo, pastor mío? Bueno, eh,
1: precisamente porque la gente no ha tomado medidas. Y también, por otro lado, porque la gente no sabía que lo portaba. Eran portadores. ¿sí? Mucha gente que se movió por, por lo largo y ancho del mundo siendo portadores sin saberlo. Entonces, de una manera, eh, eh, como digamos, la, manera, la palabra correcta sería inconscientemente. Fueron, imagínate tú en nuestra iglesia, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, unos 300 personas. Con uno solo que llegue y que salude a, a 30 hermanos, con abrazo, con un beso, verdad pues ya son 30 y de pronto él no sabe que es portador inconscientemente ha infectado a 30. Esos 30 saludarán a otros 20, entonces multiplica 3 por 2, 6, son 600 personas en un radio de, de muy poco. Entonces hasta que no se detecta eso, evidentemente pues eso va teniendo un avance, porque el ser humano es un ser de toque, de hecho eh, nos tocamos en nuestras iglesias una de las cosas que de pronto va a costar mucho es acostumbrarnos a, a de pronto amar a la gente sin de pronto darle un abrazo. Que la esencia del evangelio cambia cuál es. Salimos a dar abrazos a la gente, a amarlos y todo. Así es. Eh, pero, no sé, Dios nos dará alguna estrategia para poder que ese miedo se quite. Porque, porque es así. Entonces hay mucha gente, ha sido imposible detenerlo precisamente por eso, porque hubo mucha gente que no, al principio, que viajaban de aquí para allá, y en los aviones no se hacía la, 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 la higiene suficiente, en los metros, en los transportes. Y cualquiera persona, una persona, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos metros el, en mi caso? Yo me muevo mucho. Entonces, imagínate que si yo fuera un, un portador de, de esto, ¿cuántas personas, a cuántos lugares no voy? Yo visito empresas, me reúno con gente, saludo aquí, saludo a los demás. O sea, ¿cuántas personas en un solo día yo que no supiera? ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Entonces va a ser muy difícil este, controlar algo así. Todas las medidas que se han tomado que pues son correctas. Son correctas para detener.
0: Amén. Pero hablando de las medidas que se han tomado, Pastor, eh, las, medidas de, las medidas de confinamiento que se han tomado tanto en España, Italia, incluso ya en algunos países de Latinoamérica, porque hemos visto que la Iglesia Maranata Venezuela también ha cancelado sus, sus servicios. ¿Usted sí. cree que estas medidas de confinamiento... ¿Son capaces de erradicar el
1: virus? 100% no. Las medidas de confinamiento no erradican el virus. Eso es evidente. Una medida nunca erradicará un virus. Lo que sí es evidente eh, es que no, no la erradica. Porque hasta ahora, a día de hoy, no hay una vacuna efectiva que lo haga. Lo que sí sé es que nuestro organismo, nuestro organismo, es una máquina perfecta creada por Dios es capaz de crear sus propias líneas de defensa que matan el virus. De hecho, hay gente que, ha sido, que lo ha tenido y el mismo organismo lo ha, lo ha eliminado. Amén. Si notamos esto, eh, sabemos ya por, por, por las estadísticas que hay, que, que este, este virus es letal en las personas vulnera, vulnerables, o sea, con baja defensa o con patologías crónicas previas, o sea, con gente con problemas de salud. Lo que sí hacen Todas estas medidas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, es evitar la propagación y detener el avance del virus. El virus se mueve con la gente. Si las personas se mueven, el virus también. Hay países que han tomado medidas drásticas para evitar la propagación cerrando fronteras, con muchos menos casos de los vistos en España o Italia o China, que digamos que son los tres tres tenores de eso en este momento. Aunque en China ya lo superaron. Cuando se da por, por superado cuando el nivel cuando el nivel de infectados es menor eh, eh, que, que el nivel de, de, de infectados ¿sí? es menor que los que los casos que llegan ahí uh-huh. se da por, por controlado ¿sí? cuando lleguen menos por ejemplo España ahora empezamos en el auge esto va arriba pero esto no va a ir para arriba siempre por no moriríamos los 49 millones de personas que vivimos aquí
0: verdad ¿sí? Entonces,
1: esto llegará un momento en que tiene un punto y luego de ahí empezará el descenso. Cuando el descenso vuelva a la normalidad y vuelva abajo y que ya no haya más más casos positivos, entonces se dará por controlado, pero no extinguido, porque las enfermedades no se extinguen. De hecho, todavía tenemos el ébola. Eh, Hace un par de años sufrimos la crisis del ébola. ¿Verdad? No hace mucho sufrimos también la la crisis de de la gripe porcina, de la gripe aviar del Sida, bueno, de todas sí, esas es, cosas,
0: verdad, sí, eh, sí.
1: pero siguen estando ahí, pero ahora están en control. Entonces, hasta que no haya ese momento de control, eh, pienso que no volveremos a la normalidad. Pero tenemos que acostumbrar a eso.
0: Amén. Es, es una nueva etapa, digámoslo de esta manera. Es termina ahora sí, sí. y ahora es todo vuelta a empezar. Hay que quitar costumbres y coger otras costumbres para para porque la gente ahora irá comiendo es lo que es lo que usted ha dicho antes. Ahora, pero ¿Cómo con margen? De dos meses Con dos meses de margen Tomando medidas Nadie ha tomado medidas Hasta hasta que el virus lo teníamos en casa Cuando el primer fallecido Que se supo Fue relativamente hace poco Fue a finales de enero, principios de febrero Aquí en España ¿Es normal?
1: Porque no, no se le daba la, la, la importancia que se le tuvo que dar al principio. Se, de hecho, se tomó como muy en, en cachondeo, pero una vez que ya se vio el auge, entonces la gente ya ahora sí dijo, wow, parece ser que lo que nos enfrentamos es algo serio. Yo estaba hablando hoy con una de nuestras eh, eh, hermanas de la iglesia, que es Mar, la Marina, Marina, la esposa de Ariel. Ay. Y ella me, me decía que, que, que es más grave de lo que realmente creemos en primera línea, tanto ella como la hermana Diana Liana Están ahí adelante En primera línea, batallando Descubrimos con la sangre de Cristo
0: Declaramos
1: que sus vidas son guardadas y protegidas Pero ellos que están ahí En primera línea son realmente los que saben Entonces, bueno El ser humano, casi en todo Casi en todo, casi en todo Tomamos medidas tarde ¿Sí? cuando usted se toma una, una pastilla para el dolor de cabeza? cuando le está abriendo la cabeza o antes?
0: Cuando ya hablando?
1: tiene el dolor cuando la persona decide este, eh, ponerse a dieta, sabiendo que hay que hacer repos. bueno, pues cuando ya está cuando ya está, cuando ya le dio a lo mejor un, un dolor en el corazón cuando, cuando ve que es una arteria cuando ve que no respira bien es pues cuando toma las decisiones pues en todo el ser humano siempre toma decisiones tarde siempre, en todos los ámbitos siempre
0: así es pero pastor Mira, si, si nos vamos un poco al panorama deportivo También vemos que jugadores de equipos de fútbol Como es el Valencia O el Real Madrid de baloncesto Han dado positivo eh, El Valencia fue a jugar a Italia Estaba Correcto. el virus ya propagado por allí Pero decidieron ir y jugar a puerta cerrada Y se han traído el, el virus también hacia aquí Ahora yo digo...
1: Correcto, ¿por qué? Porque el virus no, 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 no tiene pasaporte. Claro. <ríe> él no <ríe> él no necesita fronteras. Eh, con, con una saliva, son, son partículas. Realmente son partículas. Todo. Son microorganismos y prácticamente invisibles. O sea, son invisibles realmente. Entonces pueden estar en una uña, pueden estar en cualquier lugar. Entonces, aunque se haga puerta cerrada, pues a lo mejor en un grifo, en un vestíbulo, en... En, en, un, en, un, en una taquilla eh, a, a, en un asiento en una silla en cualquier lugar se puede to- coger y ya está así es no pide permiso para entrar entonces por eso las recomendaciones son estarnos en casa realmente donde más seguro vamos a estar en casa en casa
0: claro pero la irresponsabilidad ya no fue solamente pastor llevarlos a jugar a Italia sino que se llevaron a dos aficionados claro algunos ahí ya, ya
1: entra la, entran la, los, los intereses económicos de los clubes.
0: Y ahí claro. pues yo no voy a
1: entrar en eso, porque pues, ahí para eso hay responsables de cada club, ¿no?
0: claro. que son
1: los que deberían de dar sus, sus puntos, sus opiniones y todo eso respecto a, a el por qué fueron, cómo vinieron.
0: Claro.
1: Quizás al principio, como te repito, no, no, no pensaron que iba a ser tan fuerte, pero la, la, la bendición que tenemos aquí es que muchos de los casos se habla mucho de los casos positivos, pero también ya hay un alto número de personas curadas. ¿sí?
0: ¿Verdad? 500, Entonces, vamos 500 y a ver, algo ¿sí? creo que he leído esta tarde.
1: Entonces, es una bendición, realmente. Y cuántos que han sido curados también, porque el propio organismo ha generado lo, 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 las líneas de, de defensa. Nuestro organismo es una maquinaria perfecta creada por Dios. Amén. Es una maquinaria que funciona perfectamente, que ella ante cualquier amenaza de peligro se se acciona todo un ejército de defensas y ya está. Cuando uno tiene una infección, cualquiera que sea, de cualquier tipo, ya sea viral o, o cualquier tipo de infección, el organismo mismo genera eh, otros microorganismos que atacan células, que atacan las células malignas. Entonces, nuestro organismo es un organismo perfecto, es una máquina perfecta. Estoy seguro que ha habido muchísimos casos, de, incluso de gente que ha estado enferma y que ni siquiera sabía y se sanar. Yo conozco un par de... de, de amigos de empresas que, que eran portadores no lo sabían pero sanaron solos
0: amén no sí dicen que es dicen que es como una gripe eh, un poquito más, más fuerte que una gripe en un en una, en una persona sana dicen que se pasa pero en una persona que ya tenga patologías anteriores eh, sobre todo las patologías
1: la gente que tenga las defensas bajas claro la gente que que haya tenido problemas de salud, sobre todo respiratorios, son las personas que realmente se deben de cuidar y nos debemos de cuidar, todos debemos de cuidarnos porque en cada casa siempre hay alguien que tiene, que tiene las defensas bajas nadie puede decir en mi casa todos somos fuertes eso es muy complicado ¿verdad? Siempre es. entonces por eso las recomendaciones ¿no? la higiene, lavarse las manos el usar antibacteriales una ducha siempre cada día tener las sábanas limpias en cama, tener las toallas limpias, porque nada me sirve a mí lavarme las manos todos los días y luego secarme con una toalla que ya hace tres meses la tengo ahí puesta. No tiene sentido. Amén. Es una buena higiene en todos los áreas. No solamente una higiene del cuerpo, sino una higiene de la casa. La casa debe estar impoluta. Es. La casa debe Así estar bien. limpia también.
0: Así es. ¿Y pastor, la, suciedad ya...
1: es de, la suciedad es un agente transmisor de, 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 de enfermedades.
0: Sí, completamente de acuerdo. ...somos somos transmisores de enfermedades muchas veces...
1: ...evidentemente... ...porque la suciedad crea microorganismos... Eh, que, ...que pueden ser nocivos... ...no solamente una gripa, por otras... ...otras patologías que vienen por la suciedad... ...por el polvo acumulado... ...por bacterias que se generan... ...en, en una toalla mojada, por ejemplo... ...que se deja mucho tiempo... ...ya de hecho, si una toalla se deja... ...mucho tiempo mojada, va cogiendo mal olor... veces que es. se va corroendo corrompiendo... ...entonces, en ese sentido... Si vuelvo a decirle, la higiene, las precauciones, las medidas son muy importantes tomarlas, muy importantes hacerlas, eso es evidente.
0: Amén. Y pastor, ya para ir acabando, porque es un poquito tarde y usted también tiene que descansar, que es lo más normal, digo... Bueno,
1: tenemos una jornada de oración ahora, entramos un tiempo de oración, toda la, la congregación, la mayoría de hermanos, que puedan juntarse para hacer un altar familiar.
0: Amén, eh, estamos bueno.
1: convocando a la iglesia a buscar a Dios como nunca antes. Esto nos va a salir más reforzado. Esto va, va a hacer que salgamos más fuertes que ayer. Más fuertes Amén. que
0: nunca. Ahora, es verdad, no me acordaba. No me acordaba que teníamos ahora un tiempo de. Sí, hay que hacer un
1: altar familiar, levantarnos, buscar a Dios en familia. Yo, por ejemplo, mi esposa, mis hijos están preparados ya para, para reunirnos, leer la Biblia. Y cada día estamos, cada uno trayendo una palabra. Entonces, hoy, hoy le Amén, toca a mi qué bueno.
0: Pues, Pastor, tengo una última pregunta para usted. Ya en el ámbito, ya nos vamos a entrar un poco en el ámbito espiritual, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es una última pregunta que como bien hemos dicho antes que se han cerrado congregaciones por causa sí. de este ente ¿no sí. ve usted una mano demoníaca alrededor de todo esto? Ahora como pastor le hablo
1: Bueno realmente eh, una buena pregunta esta, me, me encanta esta pregunta porque, porque vuelvo y le digo, los legalistas el, el hermano místico el, el hermano supersanto, santo, el, el religioso, para decirlo de, de una manera coloquial. Eh, ellos siempre ven al diablo en todo. Qué que, que triste que, que, que no vean a, a, a Dios en otros ámbitos, ¿no? Entonces, eh, es como los discípulos. Cuando le preguntan a Jesús en el capítulo 9 de Juan acerca de un ciego, de nacimiento le dicen Señor ¿Quién pecó él o sus padres para que naciera cero? Entonces Jesús le dijo Porque siempre es muy interesante Saber lo, lo que Jesús dice Porque Jesús es la palabra Jesús le dijo no es que este o sus padres Hayan pecado Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Amén. Entonces yo personalmente David a ver No veo una mano demoníaca En todo esto Más bien veo un propósito de Dios para que la gente busque más a Dios, para que la gente busque más su presencia, para que estemos más en familia, para sensibilizar los corazones y para prepararnos para un gran avivamiento Amén. y para hacer cosas que no hacíamos antes. Por ejemplo, yo hablo de mí personalmente, a raíz del trabajo, a raíz de estar solventándole y solucionándole los problemas, la mayoría de personas eh, no tenía tiempo para mis hijos, todo el tiempo aprovechado para estar con ellos para hablar con mi hijo mayor, para jugar al escondite. Hoy, por ejemplo, con, con mi hijo pequeño jugamos un buen rato al escondite. Hemos jugado a las canicas, hemos jugado a los coches, hemos hablado con mi esposa, hemos cantado canciones. He, he compuesto canciones, eh, he cogido mi guitarra que hace tantísimo tiempo no la, no la cogía. He preparado la palabra del Señor, he estado meditando, he estado orando mucho más que antes porque a raíz, de, a raíz de, de, del corre-corre, de los compromisos, Pues a veces el cansancio y tanto nos impide, ¿no? Pero todo esto nos ha ayudado a estar más cerca de Dios. Y también, pues, esto sirve para sensibilizar los corazones y para prepararnos para el gran ayudamiento que está prometido. Y pues, para hacer cosas que no hacíamos antes, ¿sí? Aún el medio ambiente lo agradece. Hoy mismo, por ejemplo, a día de hoy, hoy las noticias, los, los, los medidores de contaminación ambiental han bajado drásticamente porque al haber menos coches en movimiento, se ha enviado menos polución a la atmósfera, por lo cual el medio ambiente también lo agradece. Sí, o sea que, como dice la palabra del Señor, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien, ¿sí? Ahora, iglesias somos en casa o en el auditorio. Quien, quien tenga su fe eh, plantada en congregarse en una iglesia, pues con, con, con todo respeto, le voy a decir que esa persona no conoce a Jesús. Porque no se es iglesia solamente en un auditorio, se si iglesia es. todo el tiempo, en mi Amén. casa, en el trabajo, y la iglesia es un lugar de reunión donde nos congregamos para estimularnos al amor, para, para adorar a Dios en unidad, para orar juntos, pero eso eso no es, no es el todo de la fe. ¿sí? Nuestra relación con Jesús debe ir más allá de un simple domingo, de reunión. así es. La iglesia primitiva, por ejemplo, se reunía en casas, así dice el libro de los hechos, y crecían juntos, comían juntos, compartían. Y estoy seguro que de eso salimos más fuertes. Y aquí es donde se pone a prueba la verdadera fe. Amén. La gente está buscando a Dios mucho más ahora que antes. Eso es una realidad. La gente está buscando a Dios mucho más que antes. Y ahora ya como para finalizar y, y agradecerte también, mano por tenerme en cuenta por este programa tan hermoso y bueno, bendecir vidas. Pues tengo una recomendación, sobre todo a, a los hermanos de la fe, Vigilar, por ejemplo, en este momento todo tipo de profecías, porque ese es el momento del auge de los iluminados, que están buscando su minuto de gloria. ¿sí? Hay ahora profetas por todas partes Hay ahora una epidemia más peligrosa que el mismo virus de los que están eh, eh, buscando su minuto de gloria.
0: ¿sí? Amén.
1: que Yo soñé que me reveló que no sé qué. Entonces son chorradas y conteras. Dios lo que tiene que decir, ya lo dijo por medio de Jesús, capítulo 1 de Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, dice, en este postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que Ajá. todo lo que Dios tenga para decirnoslo, nos lo dirá por medio de Jesús o por medio de su Palabra. Cualquier otra palabra que venga de iluminado de turno, yo personalmente no la creo, no la recibo, no la acepto, sobre todo los fatalistas. Si se pone a ver, normalmente son gente de, 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 de denominaciones muy religiosas, los que siempre salen con las supuestas revelaciones. ¿no? Entonces este es un tiempo para vigilar, para vigilar eso. Y realmente mi consejo como pastor es el consejo mismísimo que dejó mi Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 21, verso 28. Mi Jesús dijo esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Él no dice, tengan miedo, escóndanse, huyen. No. Eh, no, Él dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. ¿Qué significa erguirse? Ponerse firme. firme. Y viene dos palabras aquí. Erguirse y levantar vuestras cabezas. dos cosas que tiene que 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 hacer la iglesia hoy, levantarse y levantar la cabeza, es decir hacer presencia hacer saber que está en el campo espiritual y dice porque vuestra redención está cerca, entonces no es tiempo de tener miedo, es tiempo de tener seguridad, es tiempo de tener confianza y es tiempo de rechazar absolutamente cualquier tontería de esas que circulan por internet Eh, gente que no tiene oficio gente que no a lo mejor se la pasan tres o cuatro días ayunando y por falta de comer, pues empiezan a desvariar y a decir tonteras que Dios nunca les ha mandado a decir. En esa okay. cuestión hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. No todo lo que se dice viene de parte de Dios. Todo lo que Dios tenga para decirte, te lo dice por medio de la palabra y te lo dice por medio de Jesucristo. Así okay. que nada, les bendigo, les amo a todos. Ha sido un placer haber estado este tiempo compartiendo este hermoso
0: programa. Amén, mi pastor. Eh, quiero darte las gracias otra vez eh, porque he disfrutado mucho estando en la comunión del Señor contigo. He disfrutado de una manera especial. No, eh, no todos los días uno tiene a un maestro de la palabra delante suyo y yo tengo la suerte de poderlo tener eh, como pastor. Amén. Y te bueno, quiero dar las mano, gracias. No, no
1: solamente tienes la suerte de tener, somos hermanos somos amigos, padre e hijo por eso también para bendecir a, a Dios, en Descarben. son especiales ellos siempre están ahí pendientes de todo lo que hacemos, ¿Verdad? nuestros líderes del Evangelio Cambio, bendecir también al equipo ministerial de la iglesia, y aunque en este momento de pronto por la comunicación no es posible vernos, pero ellos están ahí, Mi hermano Rodolfo, Belsi, Ernesto, eh, Ludimila, José todos los que hacemos parte de la de la, de la parte ministerial de la iglesia estamos muy 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 bien comunicación y en unidad orando porque amén. de esto vamos a, de esto vamos a salir más fuerte ayer escuchaba a mi padre espiritual Javier Bertucci dar una palabra muy poderosa acerca de orando como Jesús recomiendo esa a todos, amén. una palabra que la llega puse, en un momento preciso
0: es una cada, palabra muy cada, muy hermosa Amén cada domingo que nos, bendice, pastor, que nos levanta Amén cada domingo pastor mío cada domingo pongo la última prédica del pastor Bertucci la pongo siempre en la radio por la tarde en primicia igual que pongo la de usted también por la noche ¿por qué? porque son palabras de hombres del reino Eso es y yo pastor lo voy a dejar ya que descanse para que esté también con la familia con el tiempo de, de buscar al Señor sí,
1: vamos a estar en oración ahora en búsqueda de Dios
0: le mando un abrazo pastor mío que sepa que lo amo, que lo bendigo Y que muchas gracias por haber estado hoy en un tiempo con el Radio Cristo Vive.
1: Amén. Bendiciones para todos. Les esperamos entonces en un próximo programa. Conéctense a esta radio que bendice corazón. Feliz noche para todos. Les bendecimos. Un abrazo enorme.
0: Amén. Y querida audiencia, os dejo con una prédica del pastor David Perdomo. La fe que agrada a Dios.
1: Entonces mi